0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Liebe Hörerinnen und Hörer, die Lebensmittelbranche macht es mit einem stetig wachsenden Sortiment an Bioprodukten vor. Das Essen muss schmecken, aber es soll auch ökologisch und am besten fair hergestellt sein. Die Textilindustrie hinkt beim Thema Nachhaltigkeit dagegen hinterher. Noch. Denn das geplante Lieferkettengesetz könnte die Unternehmen zu einem Umdenken zwingen. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? Die aktuelle Ausgabe 2020 ist soeben erschienen. Themen der Ausgabe sind unter anderem Alarmsignale im Abwasser, Kläranlagen und Corona, Lärmschutz in Großraumbüros, Auswirkungen des Lieferkettengesetzes sowie Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Neugierig geworden? Dann schließen Sie doch ein kostenloses Probeabo ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite prävention mit ae-aktuell.de Doch jetzt genug des Housekeepings. Wenden wir uns wieder dem geplanten Lieferkettengesetz zu. Die Kochjacken und Schürzen sind aus bio Weber und Näher haben sie unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt. Außerdem gibt es eine Kollektion, bei der Plastikmüll aus dem Meer in ein Mischgewebe einfließt, das unter dem Namen Clean Ocean zur Berufsbekleidung für die Gastronomie und Hotelbranche weiterverarbeitet wird. Recycling der anderen Art. Mehr Nachhaltigkeit geht kaum. Dennoch will Stefan Rennecke das Thema gar nicht so hochhängen. Dabei zeichnet sein Unternehmen Kaya und Kato genau das aus: die umweltfreundliche Herstellung von Berufsbekleidung unter fairen Arbeitsbedingungen. Aber der Gründer und Geschäftsführer sieht darin einfach nur
1: ein Wirtschaften, wie sich das jeder wünscht. Also es geht ja nicht immer nur darum Gewinnmaximierung zu machen, sondern man arbeitet ja mit Partnern zusammen. Geben wir mal ganz praktisches Beispiel: Ich habe zwei Töchter, die eine ist 17, die andere ist 6, und ich möchte nicht dass meine Kinder 18, 16 oder 14 Stunden in irgendeiner Taxifabrik sitzen und ohne Wochen
0: nähen. Warum sollte ich das von pakistanischen Mädchen oder indischen Mädchen verlangen wollen? Denn schließlich geht es nicht nur um Gewinnmaximierung, sondern um eine gute Zusammenarbeit mit Partnern. Ob die nun im Nachbarort oder ein paar tausend Kilometer entfernt sind, spielt für Rennecke keine Rolle. Würde jeder Unternehmer so denken, wären die Diskussionen über das geplante Lieferkettengesetz überflüssig. Eine Umfrage im Auftrag der Bundesregierung kommt allerdings zu einem anderen, ernüchternden Ergebnis. Nur 455 von 2250 befragten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten gaben überhaupt umfassende Auskunft, wiefern sie ökologische und soziale Mindeststandards in ihren globalen Lieferketten sicherstellen. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe erfüllt nicht einmal jedes fünfte Unternehmen die Vorgaben und kommt seiner Sorgfaltspflicht nach. Es scheint, als seien die Bilder der Katastrophe in Bangladesch aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden. Damals, am 24. April 2013, stürzte in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka das achtstöckige Fabrikgebäude Rana Plaza ein. In den zahlreichen Textilwerkstätten darin arbeiteten mehr als 5000 Menschen. Laut Bundeszentrale für politische Bildung kamen bei dem Unglück 1136 Menschen ums Leben. Mehr als 2000 wurden verletzt. Die Katastrophe löste eine weltweite Debatte über die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aus. Niedrige Löhne, zu lange Arbeitstage, ein fahrlässiger Umgang mit Chemikalien und unzureichender oder fehlender Brandschutz. Die Reaktion auf Rana Plaza war eine Selbstverpflichtung von etwa 200 Textilunternehmen aus mehr als 20 Ländern, auf Brandschutz und Gebäudesicherheit zu achten. Außerdem entstand in Deutschland das Bündnis für nachhaltige Textilien, das mit 120 Mitgliedern rund die Hälfte des deutschen Textileinzelhandels abdeckt. Rechtlich bindende Regelungen gibt es allerdings auch sieben Jahre später nicht. Das Lieferkettengesetz soll das ändern. Damit hätten Betroffene, beispielsweise aus Bangladesch, die Möglichkeit Unternehmen in Deutschland verklagen zu können, sollte es zu einem Schaden kommen. Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD wollen die Betriebe, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, in die Pflicht nehmen. Die Ausbeutung von Menschen und Natur sowie Kinderarbeit dürfe nicht zur Grundlage einer globalen Wirtschaft und unseres Wohlstands werden. Die Spitzenverbände der Wirtschaft lehnen den Gesetzesvorstoß ab und warnen vor einer Überforderung der heimischen Unternehmen. Das Gesetz sei ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hält es für problematisch, wenn Unternehmen für Missstände aufkommen müssten, die auf Dritte zurückzuführen seien und nicht im eigenen Verschulden legen. Die Bundesregierung lässt sich von der Kritik der Wirtschaftsverbände bislang nicht von ihrer Haltung abbringen. Vielmehr strebt sie ein europäisches Lieferkettengesetz an. Ein Befürworter des Lieferkettengesetzes ist die Initiative Fair Wear Works des Frauenrechtsvereins Femnet und der Umwelt- und Naturschutzstiftung Global Nature Fund. Die Position ist klar. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Zudem würde ein Gesetz für mehr Chancengleichheit sorgen, ist Femnet-Projektkoordinatorin Mareike Mulder überzeugt. Denn es kostet in der Produktion, mehr Geld auf faire und ökologische Kriterien zu achten. Entsprechend seien auch die Produkte teurer.
2: Wenn es einen Standard gibt, dass alle sich daran halten müssen, dann ist auch derjenige, der mehr in die Richtung unternimmt, nicht benachteiligt auf dem Markt.
0: Als benachteiligt empfindet sich Brands Fashion nicht. Nach eigenen Angaben Europas Marktführer für nachhaltige Arbeitskleidung.
3: Die einfach überzeugt sind davon, dass das Wirtschaften nicht über ähm, über der Menschenwürde stehen kann. Wir sehen das als Investition in die Zukunft. Insbesondere sollte jetzt auch ein Lieferkettengesetz in Kraft treten, sind wir da schon gut aufgestellt. Wir können unseren Kunden zertifizierte Lieferketten anbieten und erfüllen im Prinzip schon einen Großteil, wenn nicht fast alle Punkte der geforderten oder der Anforderungen eines Lieferkettengesetzes.
0: Sagt Maret König. Sie ist beim Modeunternehmen aus Buchholz für die Nachhaltigkeitskommunikation zuständig. Zwar sei der administrative und zeitliche Aufwand hoch, aber die Nachfrage nach ökologischer und fair hergestellter Kleidung steige seit Jahren, zumal sie auch nicht viel teurer sei als konventionelle Ware. Brands Fashion hat für die Produktion eines seiner T-Shirts mit einem Verkaufspreis von 19,90 Euro ausgerechnet. In Indien ökologisch und fair hergestellt, kostet es inklusive der Zertifizierung 3,64 Euro. An gleicher Stelle mit konventioneller Baumwolle hergestellt, beträgt der Fabrikpreis pro T-Shirt gerade einmal 31 Cent weniger. Brands Fashion könne seinen Kunden zertifizierte Lieferketten bieten und erfülle schon jetzt einen Großteil, wenn nicht fast alle, der Anforderungen eines Lieferkettengesetzes. Darin sieht das Unternehmen aus der Lüneburger Heide also seinen Vorteil. Klar ist aber auch,
3: sind ja ein Dienstleistungsunternehmen auch und erfüllen Kundenwünsche, können auch von konventioneller Baumwolle bis ganz hin zu kreislauffähigen Produkten ähm, anbieten.
0: Insbesondere das Thema Kreislaufwirtschaft, also Recycling, stehe auf der Agenda weit oben. Brands Fashion will das vorantreiben.
3: Wir möchten ein Rückführsystem erarbeiten, dass wir die abgetragene, abgenutzte alte Ware der Kunden zurückholen und dann recyceln können.
0: Ebenfalls in diesem Bereich sind mit dem Siegel Cradle to Cradle, übersetzt etwa von Wiege zu Wiege, zertifizierte Produkte anzusiedeln, die eben auf Wiederverwertbarkeit der Materialien, aber auch deren Gesundheitsverträglichkeit sowie CO2- und Wasserverbrauch oder soziale Fairness bei der Herstellung geprüft werden. Im Sortiment von Brands Fashion zählen neben Pudoshirts, T-Shirts, Hoodies und Gesichtsmasken zu dieser Kategorie.
3: Das ist was, wo sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken drüber machen. Das ist sehr, ein sehr hautnahes Produkt im Gesicht, dass da halt wirklich auf ein gesundheitsfreundliches Material gesetzt werden
0: sollte. Sagt König. Die Cradle-to-Cradle-Produkte landen nach dem Tragen nicht im Müll. Sie sind biologisch abbaubar, erzeugen so Nährstoffe für den Boden und schließen den Kreislauf der Rohstoffe. Mit dem Engagement für nachhaltige Textilien begann brands Fashion vor acht Jahren.
3: Nichtsdestotrotz muss man wissen, das ist alles ein langwieriger Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen umgesetzt werden kann.
0: Weißkönig aus Erfahrung. Auch deshalb bevorzugt das Modeunternehmen Selbstverpflichtung bei der Umsetzung sozialer und ökologischer Mindeststandards in den Lieferketten.
3: Also grundsätzlich sind wir für Freiwilligkeit und Umsetzung sozialer und ökologischer Standards, Mindeststandards in den Lieferketten auf freiwilliger Basis. Wir sind aber auch der Meinung, wenn das nicht greift und Unternehmen nicht ernsthaft Bemühungen dahingehend unternehmen, dass wir gesetzliche Regularien befürworten.
0: Wer bei der Produktion oder beim Einkauf von Berufskleidung auf Nachhaltigkeit achten will, muss sich zunächst einmal einen Überblick über die vielen Siegel verschaffen. Fast jedes Kleidungsstück ist damit zertifiziert. Aber sind die Siegel auch wirklich den Stoff wert, auf den sie gedruckt sind? Oder betreiben die Unternehmen nur eine Art Greenwashing, erkaufen sich also ein gutes Gewissen? Dabei den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Manche Siegel haben den Fokus auf ökologischen Aspekten, manche auf sozialen. Wenige decken die komplette Lieferkette von der Herstellung bis zum Endprodukt ab. Mit Informationen helfen die Verbraucherzentralen oder die Internetseite www.siegelklarheit.de, die aus einer Initiative der Bundesregierung hervorgegangen ist. Für eine bessere Verbraucherorientierung hat die Bundesregierung vor gut einem Jahr ein eigenes Siegel entwickelt. Der grüne Knopf ist das erste staatlich zertifizierte Siegel für nachhaltige Textilien. Soziale und ökologische Kriterien fließen ein, die Kontrolle erfolgt durch unabhängige Prüfstellen. Der Haken, auch der grüne Knopf, ist freiwillig.
2: Der ganz große Punkt ist, dass der grüne Knopf natürlich auch eine freiwillige Siegel ist. Also ich muss da nicht mitmachen als Unternehmen. Sonst machen nur die Unternehmen mit, die sowieso schon viel in die Richtung machen.
0: Sagt Mareike Mulder, Projektkoordinatorin von Fairware Works. Die Stärke des Grünknopfs ist aus Mulders Sicht, dass er die Zertifizierung mit einer Unternehmensprüfung kombiniert.
2: Und zusätzlich wird eine Unternehmensprüfung gemacht, das schon, also das, das ist so der zweite Aspekt. Grundsätzlich diese Kombination von Produktsiegel und Unternehmensprüfung, also dass ich mir einmal anschaue, wie arbeitet das Unternehmen, wie läuft Einkaufspolitik im Unternehmen, wird dabei auf Nachhaltigkeit geachtet, auf faire Verträge und dergleichen mehr. Und dass ich gleichzeitig mir angucke, wie wird das konkrete Produkt Das ist natürlich eine schöne Neuerung am grünen Knopf. So etwas würden wir uns für alle Siegel
0: wünschen. Allerdings decke das staatliche Zertifikat nicht die Rohstoffproduktion ab und baue auf anderen Siegeln auf. Dazu gehören unter anderem aus dem ökologischen Bereich Global Organic Textile Standard, kurz GUTS, oder Ökotex Made in Green und im sozialen Bereich Fairware Foundation oder Fairtrade Baumwolle. Recht neu ist Fairtrade Textile and Production.
2: Das ist wirklich ein Siegel, das die ganze Kette abdeckt, also wo von der Baumwollproduktion bis in den Laden alles zertifiziert sein muss.
0: Brands Fashion hat dieses Siegel und kann nachhaltige Arbeitskleidung vom Anbau bis zur Konfektion komplett in Indien produzieren. Das spart CO2-Emissionen, auch weil einzelne Produzenten vom Spinnen des Garns über die Verarbeitung und Färberei der Stoffe bis zum Nähen einen großen Teil der Wertschöpfungskette abdecken. Bereits mit der Gründung im Jahr 2015 hat das Kölner Startup up und Kato großen Wert auf den Aufbau der Lieferkette und persönlichen Kontakt zu den Partnern gelegt. Wir hatten ja
1: schon den Anspruch, dass wir persönliche Kontakte haben wollten zu unseren Partnern und nicht einfach mit irgendwelchen Agenten in Asien reden. Und dann sagt er, ja für 5 Euro kriegt er die Schürze und alles was
0: dahinter ist, wissen wir nicht. Das würde ja dem Konzept für das wir stehen, völlig entgegenstehen, sagt Stefan Rennecke. Er und sein Team wissen, wo die Rohstoffe herkommen und wie die Produkte verarbeitet werden. Sie schauen sich einmal im Jahr die Arbeit auf den Baumwollfeldern im ostafrikanischen Uganda und im zentralasiatischen Kirgistan an. In den Produktions- und Weiterverarbeitungsstandorten in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Nordmazedonien, Spanien und Portugal sind sie häufiger zu Besuch. Anhand einer Schürze beschreibt Rennecke eine typische Lieferkette. Die bio bezieht Kaya und Kato aus Uganda. Dabei war es sicherlich kein Nachteil, dass Rennecke fast zehn Jahre lang für die UNESCO gearbeitet hatte, unter anderem in Afrika. Daher wusste er, wie Baumwollanbau dort funktioniert. In Uganda arbeitet das Kölner Unternehmen mit einer großen Kooperative aus 40.000 Kleinbauern zusammen. Im Fruchtwechsel bauen die Landwirte Baumwolle, Kürbisse oder Kartoffeln an. Die gepflückte Baumwolle wird an Weberei nach Tschechien oder Deutschland geliefert.
1: Dort wird das Tuch hergestellt, dann geht das in die Veredelung, das ist in Deutschland oder in der Schweiz. Und von da aus geht es in die Konfektion. Und konfektioniert, das heißt, es wird vernäht, das machen wir zurzeit in äh, Nordmazedonien und in Tschechien.
0: Zurück in Deutschland werden die Schürzen an die Kunden verkauft und ausgeliefert. Zuletzt hat Kaya und Kato die Dorint Hotelkette von seinen nachhaltigen Textilien überzeugen und als Großkunde gewinnen können. Legt man die Lieferkette Uganda, Tschechien, Schweiz, Nordmazedonien, Deutschland zugrunde, ist die Schürze von der Ernte bis zum fertigen Produkt etwa 13.000 Kilometer unterwegs. Klingt viel. Ein handelsübliches, konventionelles T-Shirt kann aber eine zwei- bis dreimal so lange Strecke zurücklegen. Wenn auf den großen Plantagen im US-Bundesstaat Virginia in China, Indien, Brasilien oder Afrika seine Reise als Baumwolle beginnt. Rennige sieht für sein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern keinen Nachteil darin, auf Nachhaltigkeit zu setzen und dafür auf höhere Gewinnmargen zu verzichten. Im Gegenteil. Man sollte schon
1: darauf achten, wie gewirtschaftet wird in der Lieferkette und wie die Gewinne gemacht werden. Und ich glaube auch, dass die Konsumenten immer stärker danach fragen werden. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, da kommen wir gar nicht mehr dran
0: vorbei. Andere Unternehmen würden dann nachziehen müssen. Gleichwohl, nicht erst in der Zukunft, sondern im Hier und Jetzt will Kaya und Kato bei den Kunden landen. Ich will ja gar nicht so idealistisch daherreden. Wir sind ein
1: Unternehmen und wir müssen Gewinne machen. Das ist gar keine Frage. Also bei uns geht es auch um Gewinnmaximierung. Die Frage ist nur, wo setzen wir uns unsere Grenzen? Was nehmen wir für eine Gewinnmaximierung in
0: Kauf? Bringt es Rennecke auf den Punkt. Dafür müsse die Arbeitsbekleidung qualitativ hochwertig sein, mindestens zwei bis drei Jahre halten und preislich im guten Mittelfeld sein. Das sei auch tatsächlich mit nachhaltigen Materialien und einer fairen Produktion möglich. Wo sie keine Chance hätten, sei im super Arbeitskleidung aus reiner Biobaumwolle stößt mitunter an ihre Grenzen, weil große Industriewäschereien nicht gerade zimperlich damit umgehen. Eine nachhaltige Alternative fand Kaya und Kato bei einem nordspanischen Unternehmen. Das entwickelte Produkte, bei denen Plastik aus dem Meer gefischt oder bei Sammlung am Strand zusammengetragen wird. Aus dem Material wird Polyester neu hergestellt. Kombiniert mit Biobaumwolle ergibt sich ein Mischgewebe, das den gleichen Ansprüchen genügt wie konventioneller Stoff.
1: Und vor allen Dingen entsprechen die den gleichen Ansprüchen wie die konventionellen Produkte, die schon im Markt sind. Also die halten wirklich diese aggressiven Waschungen und Trocknungen
0: aus, versichert Rennecke. Die Produktpalette soll künftig um Chinohosen, Hemden und Blusen erweitert werden.
1: Genau, also wir werden unser Portfolio erweitern, wir werden noch Hosen dazu bekommen, Chinos, ähm, wir werden Hemden und Blusen jetzt mit dazu nehmen und wir werden auch ähm, stärker in den Pflegebereich expandieren, aber das mit der gebotenen Vorsicht. Denn jetzt eine große Lagerhaltung anzulegen, ohne zu wissen, wie jetzt die Wirtschaft sich weiterentwickelt, ist schon ziemlich gefährlich. Aber wir werden unser Portfolio weiter ausbauen. Und was wir auch machen werden, und dafür haben wir jetzt wirklich die letzten Monate intensiv genutzt, wir werden versuchen, in einem Projekt die Digitalisierung oder unsere unsere Lieferketten so zu digitalisieren, dass man die Nachhaltigkeit als Konsument nachverfolgen kann
0: sagt Rennecke. Er hofft, der transparenten Produktion in der Textilindustrie einen weiteren Schub zu geben. Mit seinem Start-up und zehn Beschäftigten schafft Rennecke es, die Lieferkette seiner Produkte im Blick zu haben. Warum sollte das großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und ganz anderen finanziellen Möglichkeiten nicht gelingen? Das war Fair geht vor, auch bei der Arbeitskleidung. Eine Podcast-Produktion des Universum Verlags. Text Holger Schmidt. Moderation, Schnitt und Produktion Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, Natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.